0: این پادکست امروز فهمیدمه و من هم احمد صدیق پور هستم. آخرای هر تابستون و با نزدیک شدن به شروع سال تحصیلی جدید در مادرهای تمام دنیا علاوه بر باقی نگرانی‌های مالی و اجتماعی دیگه ای که دارن یه دقدقه دیگه هم دوباره توی ذهنشون پررنگ میشه و اونم اینه که این بار بچه های مردم چه تأثیری روی بچه دست گل من میذارن پیر pressure یا تأثیر همراهان و همسالان روی همدیگه یه واقعیته که از موقعی که شروع می کنیم به حد زدن افکار آدمای اطرافمون اون رو تجربه می کنیم توی این قسمت یه مرور بر تأثیر همسالان روی خودمون خواهیم داشت و می فهمیم که این پدیده از نظر روانی اصلا چی هست و چطور میشه بهش مسیر بدیم با من همراه باشید نمیدونم چند نفر از شنونده ها با این مشکل دوران بچگی من همزاد پنداری میکنن ولی اگر بخوام اصلی ترین مشکلات دوران کودکی خودم رو لیست کنم مشکل لباس پوشیدن جزو استرساورد ترین مشکلات هم بوده از زمانی که یادم میاد پدر مادرم اصرار داشتن که من باید توی مهمونی ها و مراسمات همیشه شلوار بپوشم همون یه از کتوشالوار سایز بچگونه ای که فقط گوشه ویترین یه مغازه توی شهرستان جنگ زده دهه 60 بود. البته جنسش از پلاستیک اعلا و مشکی رنگ بود و فروشنده گفته بود که نباید زیاد به بخاری نفتی نزدیکش کنید. تازه زنجیر ساعت فیک هم داشت و دکمه هم رنگ بودن. شما خودت اون دوران رو توی اون محیط جنگزده زده تصور کن؟ هر جمعی که بود ام از حالا جشن یا عزاداری تعداد بچه های قد و نیم قد مدعوین محترم از تعداد دونه های برنج سرو شده در غذای مراسم بیشتر بود. حالا چند دونه کمتر و بیشترش رو کاری نداریم. ما بچه ها زیر در و پای بزرگتر میلولیدیم و بعضی هم توی حیات اون خونه گروهک مختلف بر اساس نسبت فامیلی یا شواهت ظاهری تشکیل می دادیم. و بسته به ختمشی فکری اون گروهک یا در مورد مسائل مهم جیوپولیتی روز بحث می کردیم، و یا با گیر دادن به یکی دیگه از گروهک فامیلی کار به تمسخر و جنگ لفظی و گاهن رد و بدل کردن مشت و لگد و انواع اقسام سنگ و کلوخ و چوب و ترکه می کشید. حالا انصافا شما خودتون تصور کنید. توی اون محیط ها من بیچاره مجبور بودم با شلوار مشکی و گاهن رنگ بش و پیراهن اوتوکشیده سفیدی که کوچکترین لکه کسیفی رو نشون میداد و هوار میزد و کفش رسمی برراق که خودم بلد نبودم بندش رو بازو بسته کنم وسط اون جمعیت عظیم وروجک های دهشستی جا بیفتم و تازه به هم خوش بگذره. اصلا اون موقع برای والدین بنده قابل تصور نبود که منم مثل همون بچه ها لباس متعارفی بپوشم. هر چیزی که اون موقع عرفی تر بود. چه می دونم؟ مثلا یه تیشرت و جین و کتونی. حالا کاری با دیدگاه و فلسفه پدرمادرم و اینکه آیا درست یا اشتباه بوده ندارم. اینجا موضوع پیر pressure و تأثیر حرفها و متلک های بچه های سال اون موقع منه. امکان نداشت توی یه جمعی وارد بشیم و بعدن که قاطی گله بچه ها می شدم بچه ها شروع به مسخره کردن لباس هم نکنن یکی میگفت احمد داماد شده می عروس رو بوس کنه که حالا به هر دلیلی برای من اون موقع مثل فوش بود یکی عمدن پا می روی کفشام که خاکی بشه و تمیز کردنش هزار و یه در سر برم ایجاد کنه یکی از پشت یقه کتم رو برعکس میکرد و در نهایت هم اگر هیچ کاری نمیکردند کردن این بود که با نگاه های عجیب که انگار غریب دیده باشن به من نگاه می و اینا همه در حالی بود که من از بچگی پر انرژی بودم و دوست داشتم همیشه با بچه های دیگه ای که مثل خودم اهل بازی و پیروی از قانون بازی بودند از صبح تا شب فقط بازی کنم ولی چون این اجبار و شلوار پوشیدن رو داشتم هم از لحاظ پوشش از بقیه متمایز می شدم و گاهن مورد تمسخر قرار می گرفتم و همین که اون چابکی و راحتی که یه بچه برای بازی و شیتند نیاز داره رو نداشتم. دیگه وقتی کفشم رو واسم می اینکه بخوام یه سر برگردم توی خونه یه آبی بنوشم واسم تبدیل به یه موزل می شد چون دوباره باید از یه بزرگتر می خواستم که بند کفشم رو واسم ببنده. حالا این کت شلوار پوشیدم برای وقتی بود که هوا سرد یا خنک بود. توی هشت ماه گرم تابستون خوزستان هم تنها ارفاق این بود که میتونم کت رو نپوشم و حالا با خودم روی دستم نگه دارم. ولی همچنان شلوار خط اتودار مردونه و پیراهن رسمی مردونه که باید آنکاردش زیر خط کمربند اینورونور نمی نمیشد و همون کفش های رسمی رو باید می پوشیدن. هر وقت هم های مدنی اعتراضی من به وضع لباس پوشیدنم شدت می ظاهرا به هر دلیلی که درست یادم نیست نمیتونستم دلایل محکمه پسندی برای اعتراضاتم بیان کنم و دوباره همون آش و همون کاسه میشد. موقع مدرسه رفتن و بازار و مهمونی های خودمونی دیگه اونقدر روی پوشیدن کت و شلوار سختگیری نمیکردن و من هر جا بودم به راحتی میتونستم دوستای جدید پیدا کنم و بلافاصله فاصله حالا یا بسات فوتبال و یا هر بازی دیگه ای رو راهاندازی اندازی میکردیم خب حالا این ذکر مصیبت من به چه درد شما می‌خوره؟ نکته داستان شخصی من اینه که من هم مثل میلیاردها آدم دیگه یه بخشی از دوران کودکیم و به طبع اون قسمتی از شخصیت الان من تحت تاثیر فشارهای محیطی بوده که توش بزرگ شدم از یه طرف حرف ابوی گرامی توی گوشم بود که وقتی بزرگ شدم باید شغلی داشته باشم که بتونم توی گرمای تابستون هم همیشه کت و شلوار بپوشم و حالا اون موقع اعتقاد شدیدی داشت که لباس برازنده یه مرد فقط کت و شلواره. از یه طرف هم همین ایدئال بعضی وقتا باعث می شد که برخلاف ویژگی شخصیتی سازشگار و رفیق باز خودم توی موقعیت های اجتماعی اون موقع که شامل عروسی و عذاب و جشنهای تولد می شد نتونم اونجوری که دوست داشتم با بچه های همسن و سالم قاطی بشم و یه بازی رابندازیم. که انرژیم درست و حسابی تخلیه بشه ولی حالا که ماشالله ماشالله هم خودم بزرگ شدم و هم دماغم داره از خودم بزرگتر میشه وقتشی که شیوه ها و دلایل علمی تاثیرپذیری از اجتماع رو بفهمم و با هاتون در میون بذارم پس وقتی برگشتم حاصل تحقیقات علمی درباره این موضوع رو بررسی میکنیم وقتی به منابع درسی دانشگاهی در مورد این پدیده پیر پرشر مراجعه کنی، زیاد چیزی دستگیرت نمیشه ولی وقتی یه سمش در میشی و میخوای بدونی که چرا وقتی بچه بودی هم از کوچه‌چلوار خوشت میومد و هم ازش نفرت داشتی، با یه روانشناس آشنا میشی به نام آقای برت لارسن که دکترای روانشناسی کودک داره و استاد دانشگاه فلوریدا اتلانتیک یونیورسیتی هستن. ایشون دقیقاً روی این موضوع تأثیر همسالان سال هاست که داره با تیم تحقیقاتش کار میکنه. دکتر لارسن میگه وقتی که میخواییم در مورد پیر پرشر یا همون تأثیر و فشار اطرافیان روی خودمون صحبت کنیم، باید این پدیده رو به دو دسته تقسیم کرد. یکیش متأثر شدن اکسپلیسیت یا سریح و آشکاره؟ اون یکی هم تأثیر پذیری یا زمینی و پنهان اگه بخوام با مثال شلوار پوشیدن خودم توضیح بدم منظورش اینه که وقتی من توی اون مراسمات از طرف بعضی از بچه ها به خاطر اینکه که شلوار تنم بود مسخره می شدم و من هم چون طبیعتا دوست نداشتم که انگوش نما بشم میلم به پوشیدن لباس رسمی رو از دست دادم این یعنی اون فشار همسالان که باعث تغییر رفتار من می شد آشکاره. حالا توی مثال‌های دیگه میشه به مدل موی افراد یا لهجه یا هر چیزی که باعث انگوشنما شدن و مسخره کردن همسالان بشه اشاره کرد. توی حالت ایمپلیسیت یا ضمنی و پنهانی فشار همسالان ممکنه اصلا اون فرد لزوماً مورد تمسخر یا تحقیر دیگران قرار نگرفته باشه ولی با توجه به مشاهدات خودش و ارزیابی جو حاکم بر اون جمع ترجیح بده که یه سری رفتارها و یا ظاهر خودش رو برای اینکه راحت تر بتونه توی اون جمع جا بیفته و پذیرفته بشه تغییر بده. این فشار زمنی یا ایمپلیسید توی داستان کچلوار بچه گیام رو میشه اینجوری در نظر گرفت که وقتی میدیدم بچه های دیگه کتونی پاشونه و لباس های راحت تنشونه و میتونن با هم فوتبال و گرگن به هوا و هفت سنگ بازی کنن، من هم دلم میخواست ساده ترین نوع لباس تنمی بود که بتونم راحتتر قاتیشون بشم. <متصفيق> هر دو نوع این پیر پرشر میتونه از وقتی که یه بچه بتونه فکر بچه های دیگر رو در مورد خودش حدس بزنه شروع بشه. در واقع دکتر لارسن میگه با توجه به داده هایی که از دو کشور فنلاند و آمریکا جمع‌آوری کرده این تصیل پذیری از همسالان از همون سنین پیش دبستانی و اول دبستان میتونه شروع بشه. حالا دقیقا هنوز مشخص نشده که چی باعث میشه بعضی از بچه ها و نوجوون ها نسبت به بقیه همسن سالاشون به قول خودمون راحتتر جوگیر میشن یا نسبت به فشار همسالان حساستر هستن. ولی مشاهدات نشون داده بچه هایی که دوستان کمتری دارن به خاطر اینکه میترسن از این هم تنها تر بشن طبیعتا به فشارهای جمع راحت تر تن میدن همچنین کسایی که با بچه های بزرگتر از خودشون معاشرت دارند، شانس تأثیر پذیریشون بالاتر میره جالب اینجاست یه سری داده ها نشون میدن بچه هایی که توی گروه های همسالانشون از بقیه محبوب تر هستن و به قول معروف لیدر گروهشون هستن نسبت به پیر پرشر آسیب پذیرتر میشن چون دلیل اون محبوبیتشون بین بچه های دیگه هر چیزی که باشه باعث میشه فکر کنن که ازشون انتظار میره برای حفظ جایگاه و محبوبیتشون باید یه سری کارها یا رفتارها رو از خودشون بروز بدن که لزوما ممکنه خودش دوست نداشته باشه انجامشون بده. یه نکتهی که خیلی مهمه اینه که یه عده هستن که خیلی تأثیر پذیرن و یه ادهی هم هستن که برعکس اینفلونس و تحصیل گذاریشون روی دیگران خیلی زیاده. ولی بیشتر بچه ها و در کل آدما اونقدرها هم ممکنه تحصیل پذیر نباشن. ولی چون با یه آدم که خیلی تحصیل گذاره می گردن و معاشرت دارن تحت تاثیر اون فرد یا افراد قرار می گیرن. پس باید میزان کاریزما و اغوا کنندگی طرف مقابل رو هم در نظر بگیریم. در مورد تفاوت بین میزان تاثیرپذیری پسران و دختران داده های قاطعی وجود نداره که بشه بهشون استناد کرد. ولی همینقدر رو میدونیم که چون پسران بیشتر وقتشون رو به صورت گروهی میگذرونن معمولا جو گروه میگیراتشون و رفتارها و طرز حرف زدنشون به شکل گروهشون در میاد ولی دخترها چون دوستیهاشون بیشتر به صورت رابطه های دو نفره هستند معمولا از دوستشون تأثیر پذیری دارن حالا که اینجا همش داریم در مورد تأثیر دیگران و تغییر رفتار فرد بر اثر اون فشارها حرف میزنیم جا داره اینو هم عرض کنم که این تأثیرات رو نباید همش منفی و مخرب در نظر بگیریم. اولاً که قسمت زیادی از باید و نبایدهای رایج اون اجتماعی که توش زندگی می رو از طریق همین تأثیر پذیری و فشار همسالان یاد می‌گیریم. گیریم. ممکنه اون تأثیر جمع یا فرد همسالمون برای رسیدن به هدفهای مثبت مثل درس خوندن بیشتر باشه و در کل به نفع فرد باشه که تحت تأثیر قرار بگیره. خب شاید شما خودت پدر یا مادر باشی و بخوای بدونی که آیا راهی هست به فرزند خودت کمک کنی که کمتر تحت تاثیر منفی همسالان خودش قرار بگیره و تا جایی که ممکنه به قولی فقط چیزای خوب رو یاد بگیره در این مورد یک کار ساده هست که جواب میده و کاملا موثره ولی قبل از اینکه وارد اون بحث بشیم و امیدی باشه که اون روش جواب بده اول باید با خودت صحبت کن. خانم و آقایون عزیز شنونده خواهش میکنم به این نکته توجه کنید که جامعه بشری به ویژه در عصر حاضر مملو و از و تأثیرات رنگارنگ برای خود ما آدم بزرگاست از وقتی که هر روز صبح چشمتو باز می کنی تو دائما تحت تأثیر انواع مقایسه ها و تبلیغات و وسوسه ها هستی جدیدن هم خیلی متاسفانه عادتشون شده که تا آخرین لحظه قبل از خواب هم خودشون رو در معرض اینفلوئنس و اقواهای رنگارنگ شبکه های اجتماعی قرار میدن. از تبلیغات دم به دقیقه تلویزیونی گرفته تا پیشنهادات و تخفیف های پیامکی و بیلبردی از مدل دماغ من گرفته تا مدل ماشین همسایه یا ست لباس پاییزه عضرا خنم. همگی اینا روی انتخاب و رفتار تأثیر میذاره. دیگه انسان امروزی چاره ای نداره جز این که یه خورده توی رفتارها و انتخابهای روزمره خودش عمیق بشه و برای کنترل تکانه و انتخابهاش تلاش کنه. اصل صحبت اینه که تأثیرپذیری پذیری همه جای زندگی انسانی هست و در هر مرحله از رشد انسان و به اشکال مختلف صورت می‌گیره و فقط یه نوعش این تأثیرپذیری از همسالانه این خیلی مهمه که خودت در احوالات و کارهات ریز بشی و متوجه انواع و اقسام این تأثیر ها باشی و بتونی تشخیص بدی که مثلا ریشه فلان انتخاب چیه و از کدوم منبع نشأت میگیره. چون تا خودت این توانایی تشخیص رو نداشته باشی اون راه حلی که قولشو قبل تر داده بودم رو نمیتونی به فرزندت ارائه بدی. بهترین تکنیکی که به وسیله اون میتونی از تاثیر پذیری منفی فرزندت جلوگیری کنی و بهش مسیر بدی اینه که بتونی از طریق گفتگو این مفاهیم رو واسه جا بندازی. صاحب نظران روانشناسی کودک متفق القول توصیه میکنن که معصر ترین راه همین امکان گفتگو بین پدر مادر و فرزندانه. همین که شما بتونی برای فرزند خودت با همون ادبیات مخصوص خودتون توضیح بدی که این مکانیزم های بین فردی تأثیر پذیری چطوری کار می‌کنن و چطور میشه شناساییشون کرد خود به خود بنیه و سواد اجتماعی بچه قوی میشه و رفته رفته میتونه اولش تشخیص بده که کجا و چطوری داره از همسن و سالاش تاثیر میگیره و بعدش میتونید حالا در مورد خوب و بد بودن این تأثیر را حرف بزنید ولی لازمه مفید بودن این گفتگو و ارتباط اینه که تو اول بتونی تاثیرپذیری خودت رو تشخیص بدی. من موردی رو سراغ ندارم که والدین خودشون آگاهی اجتماعی نداشته باشن، نتونن تشخیص بدن که از کجاها ایده های غلط رو میگیرن، هم نشینان درست حسابی دارن یا نه. ولی همینجوری به اذن خدا و یا با علم غیب فرزندشون بتونه مسیر خوب و بد رو بین جریانات و جامعه تشخیص بده. اگر ما توی دنیای ذهنی خودمون فکر می کنیم که واقعا نگران آینده فرزندانمون هستیم و دائما از این میترسیم که انحرافات جامعه دامنگیر اونا بشه اول باید ببینیم که آیا خودمون میتونیم به تاثیرپذیری خودمون مسیر بدیم و اطرافیان خودمون رو هدفدار انتخاب کنیم اگر غیر از این باشه، متاسفانه باید ارز کنم که علکی داریم غریزه پدرانه و مادرانه خودمون رو هدر میدیم. اگر مواظب خودت نیستی، نگران فرزندت هم نباش. چون در هر صورت تو توانایی تغییر چیزی رو نداری. نتیجه یه متعالیه که در سیستم آموزشی کشور سورت انجام دادن، نشون داد که توی گروه های دانش آموزی اگر یک یا چند عضو تاثیر اون گروه از درس خوندن زده می شدن، بقیه بچه ها هم کم کم از درس و مش میافتادن و کللا اون گروه دوستی کارشون به ترک تحصیل می کشید در بین همه گروه های دوستی فقط اون دانش آموزایی که رابطه خوب و صمیمی با والدینشون داشتن دچارره افت تحصیلی نمی شدن. از این تحقیق و مطالعات مشابه نتیجه گرفتن که هرچقدر پیوند و رابطه بین فرزندان و والدینشون نزدیکتر و سمیمانه تر باشه، خود به خود میزان تأثیر منفی همسالان روی اون بچه ها کمتر میشه. پس مهم نیست متعلق به چه نسلی هستی و والدین خودت چطوری باهات رفتار میکردن. کاری هم ندارم که خودت چه اوجوبه ای از آب در اومدی؟ به خاطر اینکه نسل آیندت از خودت هم بهتر و جلوتر باشه یکی از پیش نیازهاش اینه که بهترین دوست فرزندت بشی رفیق با حوصله و سنگ سبورش باشی آجزانه خواهش میکنم قضاوت کردن و بالای منبر رفتن رو لاقل واسه اون تفلک غلاف کن باشد که آهسته ولی پیوسته اخلاق و تمدن و انسانیت در نسل بعد چوکوفاتر بشه و در نهایت طبق های پروفسور مشهور ژاپنی آقای ای کیوسان یکی دیگه از مستقه های بارز تاثیرگذاری مثبت و سازنده اینه که مثلا به دوستا و آشناها توصیه کنی که این پادکست رو گوش کنن و سابسکرایب کنن که توی این شلوغی و درگیری زندگی روزمره لاقل هفته یه بار راجع به یکی از موضوعات علوم اجتماعی و روانشناسی با آخرین تحقیقات علمی روز آشنا بشم. انصافاً در حد سواد و شعور خودم خیلی زحمت میکشم. حیفه توی این هاگیرواگیر که بیشتر مطالب اطراف ما نظر شخصی و شلوغ بازی بی پایه و اساسه، من اینجا در حد توانم تمام سعیم رو میکنم که محتوای دست اول و علمی تولید و ارائه کنم. و گذشته از تعارف و شعار دادن علکی واقعا از اینکه که میبینم این کارها مورد استقبال شما سروران قرار گرفته، واقعا میگم احساس شادی و سربلندی میکنم. دوستتون دارم؟ دانشجو و دیرباور بمونید. To <laughs> to گاهی اوقات اگه بخوای ذهنیت یه نفر رو تغییر بدی اول باید ذهنیت بغل دستیشو عوض کنی. مگن دبلیو ترنر ممنون که تا آخرش همراهی کردی